0: Moin liebe Spezies, hier ist das vierte Kalendertürchen des gelagerten Adventskalenders. Es kommt, wie es kommen musste. Tom hat sich heute, Fabian eingeladen vom Edgar Wallace, seine Nachbarn Podcast und die beiden reden über Stahlnetz. Mehr muss ich dazu nicht sagen, außer, dass ihr etwas gewinnen könnt und zwar ein Hörspiel mit Fällen, die auch in Stahlnetz vorkamen. Also, was ihr machen müsst, einen Kommentar schreiben zu dieser Folge am 4. Dezember auf spezialgelager.de und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil.
1: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Euch viel Spaß und viel Glück. Bis morgen. Der Spezialgelagerte Sonderpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen beim spezialgelagerten Adventskalender. Heute mit einer äh, Special-Folge, mit einem Crossover, mit dem Podcast Edgar Wallace, seine Nachbarn. Und Fabian ist zu Gast. Hi.
1: Hallo Tom, danke für die Einladung. Okay.
0: Jetzt müssten wir das Intro nochmal andersrum aufnehmen, weil eigentlich bin ich ja jetzt irgendwie auch bei euch zu Gast.
1: Ja, ja. Ja, jetzt müsste ich Matza zuholen, aber ähm, das passt dann wiederum nicht. Ähm, von daher, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ne?
0: Okay, gut. Also <lacht> <lacht> wir haben uns entschieden, wir machen so eine Art Crossover zu einem Thema, das uns beide irgendwie so ein bisschen verbindet, nämlich die ARD-Serie Stahlnetz.
1: Die Serie, ich habe jetzt die Alben gehört.
0: Ach, verdammt. <lacht> <lacht> es ist so, wirklich, dieser Gag, ne, dass äh, Servo mal gesagt hat, Stahlnetz, das klingt wie so eine Rechtsrock-Band und dann habe ich aus Spaß in der Vorbereitung einfach mal Stahlnetz und Band gegoogelt und es gibt tatsächlich eine Band, die Stahlnetz heißt. Die machen aber alles andere als Rechtsrock, das ist mehr so minimal elektro aller Kraftwerk aus den
1: 80ern. Du, wobei, das letzte Album ist jetzt zwei Jahre alt. Haben die nochmal noch
0: eins gemacht? Weil ich weiß, sie haben sich ja. irgendwie neu zusammengesetzt und anders benannt und also eine relativ bewegte Bandgeschichte.
1: Ja, also das letzte Album 2020, ich glaube das hieß Music for Smartphones, <lacht> ist so ganz kurz, so maximal <lacht> zwei Minuten. <lacht> großartig. da mal reingehört. Groß, groß ist, großartig. Ja.
0: ja gut, aber das steilen jetzt meinen wir gar nicht, oder? So, Nein. sondern wir reden über die Fernsehserie aus den 50er und 60er Jahren vom NDR, glaube ich, produziert. Stahlnetz.
1: Ich fand, ich fand auch sehr, sehr schön, wie wir im April darüber geredet haben, dass man da darüber was machen kann. Ja, guck mal, kaum ist äh, Dezember, machen wir was. Ja, also, als wäre es gestern gewesen. Als
0: wäre es gestern <lacht> gewesen, ja. Wir haben da im April, also erstmal muss man vielleicht erklären, warum eigentlich Stahlnetz. Ja. Wir beim SSP, beim Drei-Fragezeichen-Podcast haben festgestellt, dass gerade in den frühen Folgen sehr viele Sprecher beteiligt waren, die auch mal bei Stahlnetz eine Rolle gespielt haben. Das ist eigentlich gar nicht so besonders, denn Stahlnetz ist in den 50er, 60er Jahren produziert worden in Hamburg. Und da werden die Drei-Fragezeichen aufgezeichnet. Also ist es naheliegend, irgendwie Schauspieler zu nehmen, die in und um Hamburg wohnen. Auch auch heute noch gibt es ja viele Synchronarbeiten, wo man einfach merkt, ja, das ist in Hamburg synchronisiert worden, weil das alles Sprecher sind, die irgendwie aus diesem Hamburger Synchronkosmos kommen. Den gibt es ja auch noch in Berlin. Also, ich glaube, Hamburg und Berlin sind so die beiden Synchronstädte. Und, mhm. und bei Stahlnetz war es halt so, dass einfach viele Schauspieler kleinere Rollen hatten. Und wenn man jetzt heute dann in die Wikipedia-Artikel guckt, dann steht halt immer ein Stahlnetzfilm, in dem die immer mitgespielt haben. Und wir haben halt, ich glaube, das war bei SSP50 damals, live in, in Bremen, immer rumgescherzt, wenn wieder einer der Sprecher bei Stahlnetz war. Und daraus hat sich so ein Running Gag entwickelt. Und da habe ich gesagt, gut, okay, jetzt müssen wir auch mal was zu Stahlnetz machen. Und ich habe mir die DVD-Box gekauft und, naja, es sind alte Schwarz-Weiß-Schinken von, von Anno mal Und dann bietet es sich mm. ja auch an, irgendwie mit einem Podcast zu reden, der einen Faible für alte Schwarz-Weiß-Schinken von Anno Dazumal hat.
1: Ei, ei, ei. Wer kann das denn bloß sein? Ja, also bei uns, bei Edgar Wolles, seine Nachbarn, wir hatten ja auch ähm, mit den einzelnen Schauspielern zu tun, die auch bei Starnitz äh, mit von der Partie waren und uns ist dann aufgefallen, dass wir dann gesehen haben, hey, die haben doch auch bei den drei Fragezeichen mitgesprochen, werden, mitgesprochen. und da kann man doch mal beim SSP mal nachfragen, besonders weil Tom so ein Fable für Starnitz hat. Für den Running Gag, ob man da nicht vielleicht was, was machen könnte. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Ich wollte
0: gerade sagen, mein Running Gag erstreckt sich aber wirklich hauptsächlich auf diesen Namen: Stahlnetz.
1: Ja, betont sich auch so schön. Ja,
0: es ist, es ist ein wunderbarer Name. Jetzt noch mal eine Frage zu eurem Podcast: Edgar Wallace, seine ja. Nachbarn. Ihr betont immer so, dass ihr über die Realto-Filmreihe redet. Richtig. Richtig. Gibt es noch andere Edgar Wallace-Verfilmungen?
1: Oh, dutzende. Also, wenn man jetzt so in die Zeit zurückgeht, jetzt vor, ja, vor 60, 50, 60 Jahren, dann ist so nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich erstmal die Krimi-Hörspiele so haben angefangen, wo die Leute dann alle vor dem, vor dem Radio saßen und dann die Hörspiele gelauscht haben. Und, ähm, dann sind die Filme ja hochgekommen und da hatten ja Rialto angefangen mit den Forschern mit der Maske. Und aufgrund dessen, weil das alles so ein wunderbarer Erfolg war, mit den ganzen Krimi-Büchern aus England, hat man dann auch noch mehrere verfilmt. Also es gibt neben den Filmen von Rialto auch noch Filme von der CCC-Film. CCC Film. Und Dann hatte noch Kurt Ulrich auch noch welche verfilmt. Und dann gibt es noch äh, Dutzende andere Filme, die dann vom, vom Inhalt her und von der Story her auch dann so ungefähr auf die Filmreihe dann her aufbauen, aber dann wieder andere Elemente natürlich haben. Und äh, mit am Bekanntesten sind ja natürlich aus der Zeit die Filme von auch von Francis Durbridge. Das Halsbuch zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr bekannt und auch einige Leute von Starnitz waren auch mit dabei. <lacht> und äh, jetzt hat sich das Ganze so etabliert und wir, also meine Wenigkeit, Mats und die Silvia, wir hatten dann ja Anfang letzten Jahres darüber mal geredet, ob man da nicht mal was machen könnte. Ja, und daraus sind wir dann entstanden und wir beziehen uns jetzt aktuell halt auf die Filme von Rialto, nehmen natürlich auch ein bisschen ähm, das Zeitgeschehen mit auf von der damaligen Zeit, wie das Ganze so war. Und auch natürlich die Hörspiele von Europa, äh, Maritim oder auch die Tarn der medien die wir auch schon in unserem Podcast besprochen haben. Ja, kurze Sache zu uns, uns gibt es jetzt auch schon seit. Anfang März 2021, also auch schon gut ein bisschen mehr als anderthalb Jahre.
0: Und ihr seid sehr hörenswert, das kann ich so sagen. Ich habe endlich mal die Zeit gefunden, in euren Podcast reinzuhören. Ich habe ah. ja die Edgar-Wallace-Filme als Kind auch total gerne geguckt. Und immer Klaus Kinski, wenn er dann irre schwarz-weiß irgendwo <lacht> hinter einem Vorhang hervorkam und man nur seine Augen sah, das war immer Also Damals wusste ich ja natürlich noch nicht, wer Klaus Kinski ist, aber Was für ein Weirdo. ja. Sowohl ja. vor als auch hinter der Kamera.
1: Ein, ein, eine sehr streitige Persönlichkeit. Also <lacht> einige, einige Schauspieler aus der Filmreihe sagen ja, dass sie mit dem keine Probleme hatten. Andere sagen, das war ein Punkt, Punkt, Punkt. Und das war überhaupt nicht schön, mit dem zu arbeiten. Und einmal und nie wieder. Ja, also da scheinen sich ja immer noch die Geister über ihn. Ich
0: glaube, das hängt bei Kinski auch ein bisschen damit zusammen, in, in welcher äh, Stimmung du ihn gerade erwischt hast. Mhm. Also... Aber gut, ja. äh, wir wollen ja über was ganz anderes reden, <lacht> und zwar über die Fernsehserie Stahlnetz. So schaut's aus. Du weißt, dass ich jedes Mal, wenn ich das sage, dieses, diesen Jingle einbauen werde, ne? Ja, das tam 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 ja. Es ist jetzt genau 11.17 Uhr. <lacht> <lacht> Fangen wir an. Ah, ja. Gut. Fabian, er, ja, erklär, also. erklär mir mal, was ist Starnetz?
1: Starnetz, ja. Also Starnetz ist eine, ja, eine wie sagt man, wie sagt man, semi-dokumentarische Polizeiserie, die zwischen Anfang 1958 und 1968. Ähm, ausgestrahlt wurde. Natürlich gab es auch noch mal, ich glaube, ein Revival 1999 bis 2003. Da gab es auch noch mal sechs Folgen. Aber ich glaube, auf die werden wir jetzt nicht äh, eingehen. Das ist wie bei uns im Podcast, dass wir die Jalo filme auch ein bisschen so außen vor lassen. Wobei die tatsächlich äh, drei
0: Fragezeichen besucht hätten, diese sechs neuen Filme. Ach. Ja, Axel Milberg spielt da den Kommissar. Und der ist ja Stimmt. seit neuestem der Erzähler bei den drei Fragezeichen.
1: Stimmt. Stimmt.
0: Aber las, lassen wir was. trotzdem aus, weil die waren gar nicht mehr so erfolgreich. Und nee. wir beziehen uns wirklich auf die ersten, was sind das, zwei Staffeln? Oder die erste Staffel, die halt zwischen
1: 58 und 68 lief. Genau, genau. Also es sind halt in so, und so mal 28 Folgen. Und ähm, die Vorgeschichte von Starnitz ist auf jeden Fall auch sehr, sehr ähm, erwähnenswert. Weil das Ganze hat auch, wie heutzutage eigentlich fast alles, ein amerikanisches Vorbild. Damals lief das unter dem Titel dragnet zu Deutsch Polizeibericht. Und äh, da gab es das schon als Hörspiel ab 1949. Und dann wurde das 1951 fürs Fernsehen produziert von Jack Webb. Der hatte auch die Idee zum Hörspiel und der war dann auch der Ermittler in, der, in den jeweiligen Staffeln oder beziehungsweise jeweiligen Folgen als Joe Friday. Ich finde den Namen so grandios. Also, die
0: Dragnet-Übersetzung, also die genaue Übersetzung wäre ja eigentlich. Schleppnetz. Genau. Also Und der deutsche
1: Titel ist da Polizeibericht. So,
0: so ein Netz, das man hinter sich herzieht im Wasser beim Fischen. Ja. Aber ich weiß nicht, warum, warum die Serie Dragnet hieß. Also was. Also
1: das. Ja, das bezieht sich nachher auf die Ringfahndung. Ach, also
0: genau, eine Ringfahndung, beziehungsweise die Schleppnetzfahndung,
1: ja. Genau, also das, das äh, gesuchte ähm das skizzierte Suchen einer Person, eines Verdächtigen oder halt auch Beweise oder dergleichen. Und daher nimmt sich das dann. Wo
0: dann der deutsche Name Stahlnetz herkam, <lacht> war, konnte ich nicht rausfinden. Es,
1: es, nee, ich auch nicht. Also es klingt vielleicht brachial eingängig. Und dann, wenn du Stahlnetz halt im Vorspann zu der Folge hast und dann dieses dam, dam, dam hast, dann ist das schon wirklich, also monumental würde ich jetzt schon fast, fast sagen.
0: Ja, mhm. schon irgendwie. Also die, diese Steinnetz-Verfilmungen haben sich ja auch zu sogenannten Straßenfegern entwickelt, Ende der 50er, Anfang der 60er, ja. dass halt die Straßen wie leer gefegt waren, weil im Fernsehen Steinnetz lief.
1: Genau, also ich hatte gelesen, dass teilweise sogar Einschaltquoten von bis zu 92% Prozent erzielt wurden. Also,
0: Jetzt muss man fairerweise ja. dazu sagen, es gab auch nur zwei Programme <lacht> und ein Fernseher.
1: <lacht> ne, also ähm,
0: Das war damals wahrscheinlich noch nicht so schwer, weil der Markt nicht so ausdifferenziert war, so, ne, der, der, der lief halt nicht so viel, aber klar, ja, die ähm, waren damals richtige, richtige Blockbuster, könnte man fast sagen. So, ähm, übrigens, die, die Radiofassung von Stahlnetz, also Dragnet, mhm. die findet man komplett bei YouTube. Da gibt es einen Kanal, der alte äh, Radioaufnahmen archiviert und, und, und digitalisiert hat. Und äh, das ist vollständig. Also, wenn man auf englischsprachige Radiokrimis der 50er, 60er Jahre steht, auf jeden Fall
1: äh, sich Dragnet anhören. Kann ja, ja. Also
0: ich su ich suche den Kanal raus, der wird bei uns verlinkt sein.
1: Ah, ja, da kann man auch noch mal reinholen, auf jeden Fall. Ähm, ja. Was man dann zu dem amerikanischen vorbild noch sagen kann oder sagen müsste, es gab dann hier auch so ein, ja, wie sagt man, so ein Vorwort. The story Du kannst es leider nicht in diesen wunderbaren Tonfall machen, wie es der Sprecher macht, aber es klingt schon sehr, sehr einprägsam.
0: Ja, so ein bisschen wie ähm halt, was heutzutage bei Filmen gesagt wird, so, das ist äh, reine Fiktion, Namensähnlichkeiten sind rein mhm. zufällig, ne, und ähm, bei Fargo, ich weiß nicht, was, kennst du die Serie Fargo?
1: Ja, ja.
0: Da wird am Anfang auch immer gesagt, dass es sich um einen wahren Fall handelt und nur die Namen seien geändert auf Wunsch der Überlebenden und, und so weiter, und das ist bei Fargo halt eine Anspielung auf diese 50er, 60er Jahre Radio- und Fernsehkrimis, weil die Geschichten von Fargo von hinten bis vorne erlogen sind. Also das ist komplett Fiktion. Mhm. Es ist halt nur ein Gag, dass die das am Anfang
1: behaupten. Ja, eine Par Parodie auf das, auf das damalige, ja. Quasi, ja. D dazu fällt mir auch direkt ein, es gab auch dann in den 80ern noch einen Parodiefilm, der dann auch äh, Zu Deutsch, Die deutsche Der deutsche Titel ist dann »Schlappe Bullen beißen nicht«.
0: Wörtliche Übersetzung.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Aber damals auch schon dann mit Dan Aykroyd, der hier den Joe Friday spielt, Tom Hanks und Christopher Plummer. Und ähm, zu dem Film gab es dann auch noch ein, ein, ja, ein The Art of Noise Dragnet Intro-Titelmusik, der dann so ein bisschen der 80er Jahre angehaucht ist. So also mit simph sound und was hast du alles gesehen, was in den 80ern damals cool war?
0: Ich. Kannte The Art of Noise, bis du mir das geschickt hast, übrigens
1: überhaupt nicht. Ich auch nicht, aber ich habe es mir angehört und dachte mir so: Gut, kann man sich mal anhören? Ich finde das Original besser.
0: <lacht> übrigens, The Art of Noise gibt es heute noch.
1: Ja, habe ich auch noch gelesen, dass es die immer noch gibt. Also ja. auch nicht schlecht. Ähm. Was ich dann noch gelesen habe zum, zum, zum amerikanischen Vorbild, dass es zwischen 2003 und 2004 zwei neue Staffeln produziert wurden. Und hier zu sehen als Joe Friday, Achtung, Fun Fact, äh, Ed O'Neill bzw. Al Bundy.
0: Auch in der Rolle des äh, Bundy. Es gibt <lacht> Schuhverkäufer, der nebenher Kriminalfälle löst.
1: Und keinen Bock auf nichts hat.
0: Er erkennt okay. halt immer jeden Fußabdruck sofort. So.
1: <lacht> also ganz ehrlich, ich könnte mir das nicht angucken, ohne dass ich Ed O'Neill als Bundy sehe. Also, ehrlich nicht.
0: Ich habe mal irgendeinen Film gesehen, in dem Ed O'Neill eine Nebenrolle gespielt hat. Und ich, ich meine, er war irgendwie FBI-Polizist oder so. Und äh, da muss man wirklich sagen. Das ist ein Schauspieler, der ist mit dieser einen Rolle, die ihn bekannt gemacht hat, so eng verknüpft, mm. dass es ganz schwer ist, da jemand anderen zu sehen. Ich meine, er spielt ja jetzt auch in Modern Family mit. Ja. So, das war ja auch eine Serie, die irgendwie über elf Jahre ging oder so. Genau. Und, und da, da, wenn du ihn dann siehst, dann denkst du, ja, okay, das ist halt nicht Al Bundy, aber irgendwie ist es halt doch Al Bundy. Der ist halt so fest damit
1: besetzt. Ja, also dazu fällt mir auch in den modern Gab es einmal so einen so Gag, da haben sich, ich glaube, er und sein Sohn auf die Couch gesetzt und dann hatten beide dann, wie er, also Al Bundy, die, die Hand dann in der Hose. Hand in
0: die Hose gesteckt, ja. Ja, also ja. auch wieder so
1: ein Klassiker.
0: Ich meine, er, er, hat, er hat Al Bundy auch zehn Jahre gespielt. Mhm. Ja, also das ist definitiv davor immer so mal einzelne Episoden in irgendwelchen äh, Serien oder in einem Film mal so eine kleine Nebenrolle. Also das ist schon wirklich die Rolle, der er seine Karriere verdanken kann. Ja. So. Von ja. daher, okay, nee, das würde für mich, glaube ich, auch nicht funktionieren. bandy Bundy nee. als äh, Krimi-Ermittler.
1: Und dann ist es auch nur eine ernsthafte Serie, also.
0: Das kommt dann noch hinzu, ja. Aber wobei jetzt will ich es ehrlich gesagt sehen. Also äh, Dragnet, L.A. Dragnet. Äh, muss ich irgendwo nochmal auftreiben.
1: Also für dich als, als Info, die viel zu deutsch unter dem unter Namen Polizeibericht Los Angeles.
0: Ja, es ist ja auch wieder so eine Dick-Wolf-Serie, der, genau. der irgendwie jede Krimiserie in den USA produziert.
1: Ja, der nimmt alles mit, was äh, in ja. Beratung Alles, Bereich was man als Law and Order verkauft. Genau. Kann, ja. Düm -düm. <lacht>
0: <lacht> das ist halt auch so ein Eilpricksamt. Ja.
1: Es ja. <lacht> passt doch alles hier. Also wirklich. Also diese Parallelen. Aber ja, gut.
0: Gut. So, wie kam es jetzt dann zum deutschen Stahlnetz?
1: Genau, also es gab dann einen Vorläufer, der hieß dann, also im Wörtlichen, der Polizeibericht meldet. Eine Sendung von Jürgen Roland in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei über die Bekämpfung und Aufklärung von Verbrechen. Das ist schon sehr lang. Eingängig. Sehr eingängig, also ja. Stahlnetz ist mir da zu lang. Also, ernsthaft. <lacht> <lacht> Gut, und das war dann auch die, die erste dokumentarische Polizeiserie -Polizei im deutschen Fernsehen, die dann von 1951 bis 1961 produziert wurde. Und ich finde die Längen der einzelnen Folgen auch sehr, sehr spannend. Die ging von 15 Minuten bis zu 60 Minuten. Und die Serie gilt dann auch heute noch als Vorläufer von Aktenzeichen XY ungelöst.
0: Ja, die 60 Minuten, das sind Vierteiler gewesen. Ah!
1: Ah! Sehr schön. <lacht> Das eins, was wir dann noch rausgeschrieben haben, das finde ich ganz interessant, die letzte Folge wurde dann, ich meine 1961 gezeigt im Regionalprogramm, weil man dann da eine eine wichtige äh, Polizeimeldung verlesen hat, um die Zuschauer oder Zuschauerinnen dann einmal darauf hinzuweisen. Ganz, ganz interessant, also dass man dann die Polizei ins Bild gestellt hat und gesagt hier, wir suchen so ja. und so.
0: Also ich sehe auch gerade, die zwei bis 61 produziert worden, aber 53 bis 58 und dann nochmal 61. Ja. Also es gab eigentlich zeitlich keine Überschneidung mit Stahlnetz. Und
1: ähm, mit von der Partie war natürlich Jürgen Roland, der dann ähm, im Studio zusammen mit dem leitenden Direktor der Hamburger Kriminalpolizei, Karl Breuer, das ganze Geschehen kommentiert hat. Weil man da dann äh, die jeweiligen Fälle dann auch nachgespielt hat, also filmisch nachgespielt hat und das Ganze wurde dann dokumentiert ähm, und kommentiert dann von den jeweiligen beiden Ansässigen im Studio. Auch mit von der Partie war dann auch schon der damalige oder der spätere Drehbuchautor von Starnetz, äh, Wolfgang Menge. Das heißt, die beiden haben da schon angefangen zusammenzuarbeiten.
0: Das ist sowieso, also eigentlich bei Starnetz ist es so ein bisschen das Huus Hu Who des deutschen Films der 50er und 60er Jahre, also ähm, ja. Jürgen Roland hat ja noch ganz viel inszeniert, unter anderem ja auch ich, mindestens zwei Edgar-Wallace-Filme.
1: Ganz genau, einmal nämlich äh, Der rote Kreis und Der grüne Bogenschütze.
0: Und Wolfgang Menge, den kennt man eigentlich auch, wenn man ein einziges Mal die Serie Ein Herz und eine Seele gesehen hat, also Ekel Alfred. <lacht> So, das, also, das hat alles Wolfgang Mengel geschrieben, der dann auch für äh, der hat auch bei äh, den, den Edgar Wallace-Filmen genau, die, die geschrieben. Die also, das scheint so Wolfgang Mengel, Jürgen Roland, das muss so eine, so eine innige Arbeitsbeziehung gewesen sein. Also, ich weiß nicht, ob die eng miteinander befreundet waren, wahrscheinlich schon. Ja. Ich habe nur mal ein Interview jetzt von Jürgen Roland gesehen, irgendwann aus den 80ern hat er das gegeben, wo er gesagt hat, die, der, der große Erfolg von, von ihm ist eigentlich nur Wolfgang Menge und den tollen Drehbüchern zu verdanken.
1: Ja, und dazu kann man dann auch sagen, dass dann halt ähm, die Drehbücher, die ja Wolfgang Menge geschrieben hat bei Starnetz, die lagen dann auch noch den jeweiligen Kriminalkommissaren dann auch vor zum Gegenlesen, um nicht um irgendwelche Sachen zu verbessern oder auszuschönen, sondern halt äh, Fehler zu korrigieren, also Darstellungsfehler, und man hat auch selbst vor Seitenhieben und ich sag mal, wie sagt man das so schön, im Amtsschimmel, Amtsschimmel im System waren da auch keine Seltenheiten, die man dann auch gezeigt hat.
0: Irgendwie noch eine andere Form von Zusammenarbeit. Ne? Mhm. Wenn, wenn man sich heutige Krimiserien dafür ranzieht, also ich gehe jetzt mal. So, ich hau jetzt einfach mal auf CSI drauf. <lacht> so, äh, CSI, die ersten Staffeln, fand ich richtig, richtig gut. Ich habe das damals sehr gerne geguckt. Das, das hat dann abgebaut. Ich meine, wenn eine Serie über zehn Jahre läuft, ja. ne, dann ja. Äh, ist ja klar, dass dann irgendwann, ne, dann fehlen wichtige Schauspieler in der Besetzung oder äh, die Fälle wiederholen sich und so weiter. Ähm, und bei, bei CSI gibt es ja den sogenannten CSI-Effekt dass halt Juries in den USA halt Beweise anzweifeln, wenn sie nicht mit forensischen, wissenschaftlichen Mitteln erhoben wurden wie bei CSI. Mhm. Und, aber halt, dass CSI nicht immer realistisch ist, erwarten halt die Juries in den USA durch so Darstellungen in Krimiserien, viel zu präzise Auswertungsmöglichkeiten von irgendwelchen Indizien. so Von ja. wegen, nee, man kann doch in das Kamerabild unendlich weit reinzoomen <lacht> und nachträglich scharf stellen. Das funktioniert doch. Ich sehe doch, dass sich da in der Schraube vom Kennzeichen was gespiegelt hat. Ja, das ist äh, dann
1: auch direkt der, der Täter. Also der ist dann auch klar scharf zu sehen, wie der denn in dem Moment den einer <lacht> schießt. Wie,
0: wie er noch gleichzeitig seinen Reisepass so ins Bild. Genau, rief, das auch, bin ich, ich das und das ich, ich schieße ja. jetzt jemanden über den Haufen. <lacht> <lacht> genau, genau so. Und, also, das ist aber jetzt so eine Form, wo ich sage, das macht ja der, Poli der Polizei die Arbeit eigentlich schwerer. Ja, und, ja. und auch den Rechtsorganen und der Staatsanwaltschaft. Äh, während bei Steinitz ja wirklich Wert auf Authentizität gelegt wurde. Und man genau. dann zumindest so die Darstellung der Kriminalpolizei da richtig wiedergegeben haben wollte.
1: Weil ja, ja. man dann ja auch in den jeweiligen ähm, Orten, wo das Ganze dann auch passiert ist, gedreht hat. Und man dann auch von den jeweiligen Kommissaren dann auch... Äh, der hat dann dem Schauspieler oder der Schauspielerin halt erklärt, wie er den spielen muss und auch wie du die Waffe richtig halten musst und wie du da arbeitest am direkt und äh, die standen dann halt immer bei den jeweiligen Drehtagen immer direkt parat und konnten dann auch direkt eingreifen, wenn es halt so wegen nee, das musst du jetzt so machen und nicht so, weil das sieht dann ein bisschen unpragmatisch aus und ähm, also die Zusammenarbeit war da schon wirklich ist ja schon sehr, sehr sehr groß geschrieben und das war auch Jürgen Roland sehr wichtig. ähm dass man da die Polizei wirklich an ein vernünftiges Licht richtet, was damals ja auch wirklich wichtig war, so kurz nach dem Krieg. Was man ja auch in den einzelnen Filmen ja sieht sogar, also in einzelnen Folgen, dass es ja kurz nach dem Krieg ja alles spielt. Also ist ja nicht alles von heute. Klar, es ist schwarz-weiß, aber ist schon sehr, sehr spannend gemacht. Und ihm war es ja, wie gesagt, wichtig, dem Jürgen Roland, dass man die Polizei in ein gutes Licht darstellt und sich nicht mehr mit den Verbrechern beschäftigt.
0: Wobei ich halt bei vielen Dingen, wenn du es heute guckst, so ne, klar, das ist auch die Inszenierung der 50er, 60er Jahre. Ja. Wir haben noch eine andere Bildsprache und andere Kamerawinkel. Und du merkst halt auch, dass das Kulissen sind, in denen da gedreht wird und, und nicht echte Räume das ganz ab. Ich denke halt manchmal so, wenn der Kommissar halt seine Pistole nur mit zwei Fingern festhält und, und neben dem Türrahmen steht, wo er halt garantiert die Tür abkriegt, wenn die jetzt jemand von innen mhm. aufmacht, dann denke ich schon so, ja okay, ob da wirklich so wirklich drauf geachtet wurde, wie realistisch das jetzt ist. Also ich glaube, ein echter Kommissar hätte sich nicht genau da hingestellt, aber ähm, naja, aber da kann man drüber hinwegsehen. Immerhin sind no. die Fälle recht, ähm, Transparent geschildert. Also, du, du hast ja immer einen Kommissar und ja. immer einen Off-Erzähler, der irgendwie immer sagt, welches Datum, wo man gerade <lacht> ist und im Prinzip eigentlich auch schon vorweg nimmt, was man gleich sehen wird. Das richtig. ist richtig. So, du, du kannst Stein jetzt eigentlich äh, ohne Bild gucken. Das funktioniert auch super als Hörspiel oder Hörbuch.
1: Ja, das war damals nämlich auch wichtig, dass äh, Jürgen Roland sagte, weil das hat er nämlich mit aus. Ähm den Start mitgenommen, weil er sich ähm, auch Dragnet damals angeguckt hat, drüben. Und er war, wie gesagt, sehr, sehr begeistert von dem Offsprechern, der dann das Geschehen zusammenfasst. Und ähm, weil so kann man ja, wie du selber sagtest, ja, man kann das Ganze auch mit verbotenen Augen schauen, man kann trotzdem dem Fall folgen.
0: An ein paar Stellen äh, mal, mal funktioniert es nicht, aber ähm, ich habe auch eine Seite gefunden von jemandem, der steinnetz fan ist der teilweise die Tonspuren der DVD so ein bisschen nachbearbeitet hat, um sie als Hörspiele zum Download anzubieten. Also manchmal muss man ein bisschen Musik rausschneiden oder äh, manchmal muss fehlt dann auch einfach eine Szene, weil sie keinen Sinn ergibt, weil man da halt nur sieht. Na, also wenn irgendwie Hafenarbeiter zu sehen sind, ne, dann ja. siehst du halt länger auch mal nur, wie ein Schiff entladen wird. Das ist natürlich dann fürs reine Hören ziemlich uninteressant beziehungsweise intransparent, was da passiert weil es halt nicht gesagt wird, aber so der eigentliche Fall ist immer ganz gut geschildert.
1: Der, 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 ja, und die Fälle schwanken ja auch von einem ähm, Raubüberfall, wo jetzt keiner stirbt oder auch nichts geklaut wird, bis zu Bankraub oder halt auch ähm, den klassischen Mord gibt es auch dann in, den, in der Serie zu sehen.
0: Die, gleich die erste Folge ist ja ein Mord. Ja. Die zweite Folge ist ein Banküberfall. Die, die dritte Folge ist, glaube ich, ein Raubüberfall. und Die vierte Folge ist wieder ein Mord. Also das sind so äh, ganz, ja, eigentlich wirklich so eine breite Kommission. Das ist halt, muss halt nicht immer der moderne Tatort sein, wo mindestens drei Leute sterben. Richtig. Und die, die Ermittler noch irgendwie dem Verdächtigen sehr nahe kommen, aber dann nicht sofort schalten und erst dann trotzdem noch mal schafft, jemanden umzubringen.
1: Und, und da finde ich halt auch die, die, die Verteilung jetzt in den ersten vier Folgen auch wirklich sehr interessant, weil jetzt zum Beispiel die dritte Folge ist es ja nur ein, <lacht> ein Raubüberfall, wo man heute sagt, sowas würde ich gar nicht mehr drehen. Jetzt in der jetzigen Zeit als Tat oder dergleichen, weil da stirbt keiner. Und auch in der Folge wird dann auch, da läuft dann der äh, Inspektor oder der Entmittler dann rum und der Film, also die Folge heißt ja die Blaue Mütze. Und es gibt halt nur den Beweis, dass der Mann überfallen wurde und am Tat liegt, am Tatgang, oder am Tatort liegt dann halt eine Blaue Mütze und er sucht halt nach den Hersteller in dieser Folge und läuft dann halt, ich glaube, was sagte der, 57 Mützengeschäfte ab. Ja. Ähm, und kommt zu keiner Spur, wird dann auch in den einzelnen Mützengeschäften gefragt, warum macht er das? Und da da habe ich mir direkt rausgeschrieben, da sagt er so einen wirklich wirklich wichtigen Satz, es könnte ja auch ihr Opa gewesen sein.
0: Ja, das ist halt seine Arbeit und er hat da ja. halt eine äh, er, er hat da einen ganz strikten Fokus.
1: Richtig. Richtig, weil würde man jetzt sagen, ja, ich verfolge das nicht weiter, ich habe ja nicht genug Beweise oder dergleichen, dann, ja, dann wird es ja halt genug Raubüberfälle geben, wo man dann nicht weiter hinterherläuft, Aber man sagt, gut, lohnt sich nicht, ist ja nichts passiert. Weil ja, bei dem älteren wird, Mann ist nichts geklaut worden, der ist so ein bisschen verletzt worden, das war's.
0: Das kommt aber bestimmt in der Realität oft genug vor, dass ein Fall wegen Geringfügigkeit eingestellt ja. wird, weil man, weil man nicht die Person äh, Ressourcen hat, um wirklich alles zu ermitteln.
1: Aber hier wird das ja noch komplett gezeigt ähm, mit dem jeweiligen Kommissar, der er dann ermittelt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und es wird ja auch wirklich sehr dokumentarisch ja dargelegt, wie das Ganze dann passiert, wie er dann die Geschäfte abklappert, wie er sich unterhält und wie er dann ja auch am Ende zu den jeweiligen Personen kommt, die dann auch den, äh, den Tathergang verursacht haben.
0: Das ist aber auch wieder so ein bisschen so das äh, Krimi-Ding. Oder wobei, vielleicht ist es gar nicht immer so, aber eigentlich, der Bösewicht wird natürlich am Ende geschnappt. Ja.
1: So Weil wir, sind, geklärt. wir sind hier bei Starnetz, hier gibt es nur äh, zwar wahre Fälle, aber das sind alles abgeschlossene Fälle, die halt äh, kurz vorher in der Regel passiert sind und den äh, Zuschauern dann auch noch im Gedächtnis geblieben sind.
0: Und das ist auch ein bisschen so, also die Zeichnung ist klar, Polizei ist gut, ja. Täter sind böse. Richtig. es gibt Ich meine, gut, okay, bei einem Kriminalfall ist es in der Regel so, aber <lacht> es, es gibt kein, also auch die Polizisten sind mehr oder minder äh, unfehlbar gute Typen, da ist jetzt nicht, also du kriegst nicht wie in einem heutigen Tatort zu sehen, dass der Polizist nach Hause kommt und in der Ehe läuft nicht mehr und die Frau hat einen anderen und die Kinder reden nicht mehr mit ihm und er trinkt vielleicht abends nach dem Dienst mal ein zu viel und so. <lacht> äh, ne? Die werden nicht vermenschlicht, die sind, die Polizisten sind halt die Polizisten und man erkennt sie daran, dass sie flotte Sprüche reißen und ja. äh, coole Typen sind.
1: So. <lacht> ja, also Dazu kann ich auch nur sagen, wie gesagt, ist es alles dokumentarisch belegt und äh, Jürgen Roland wollte ja halt auch einen, einen guten Blick, also vielleicht auch ein bisschen überzogenen Blick auf die Polizei natürlich geben. Ähm, er wollte sie so gut wie möglich darstellen und äh, nicht die Verbrecher halt in den Fokus rücken. Von daher ähm, ist das schon sehr gut gemacht für die damalige Zeit. Was man auch nicht verdessen darf, wie gesagt, der erste Teil ist von 1958, also das sind mehr als 60 Jahre jetzt vergangen. Da hat sich ja, natürlich ja. in der Polizeiarbeit viel getan und natürlich auch der Blickwinkel auf die Polizei von damals zu heute ist, glaube ich, auch ein deutlich anderer.
0: Auch die Inszenierung hat sich halt krass ja. geändert. Ne? Das ist so, ich meine, so 58, <lacht> das ist jetzt zehn Jahre vor den Studentenprotesten und der 68er-Bewegung. Ähm, da war Deutschland auch noch ein reaktionärerer Staat. Ne? So, mm. das, muss, das muss man ja auch sehen. Das, ne? das ist natürlich dann auch in der Darstellung der Polizei äh, in so Krimiserien und so weiter drin. Das kann man da nicht wegdiskutieren.
1: So. Nein, nein. Also wie gesagt, 58 kurz noch ein Krieg und da sieht man ja auch in den, in den Filmen halt auch die Darstellung, wie das Ganze natürlich aussieht. Und ähm ich, wie die jeweiligen Darsteller auch dargestellt sind, ähm, ist ja auch so ein Thema für sich, weil ähm, Jürgen Ronald war das ja auch wichtig, dass er mit den Verbrechern redet. Und ähm, es gibt von ihm ein ein oder ein, eine Erzählung, da war er bei dem sogenannten, da war er bei Dieter Frese, der hier auch in der 21. Folge, äh, da wird seine Geschichte auch dargestellt, und der hat den dann im Knast besucht und hat ihn halt zu seinem Verbrechen befragt. Das war für ihn ganz normal, weil Jürgen Roland war Polizeireporter. Und der ist dann einfach ins Gefängnis gegangen, hat den Frese befragt, wie er das getan hat, was er gemacht hat. Und ähm, ja, ist dann einfach rausgegangen, hat das Ganze dann äh, mit Wolfgang Menge abgeklärt und die beiden haben dann ein Drehbuch geschrieben. Das war damals gang und gäbe.
0: Ja, gut, ne? das ist ja, ne? wenn man es authentisch darstellen will, haben beide Seiten befragt worden, ja. passt ja auch. Um, was mir aufgefallen ist, aber den Polizisten wird manchmal im Dienst Alkohol angeboten, aber ich glaube, sie nehmen ihn nie an. Nee. Aber so, wo, Tee, ja, wollen Sie noch einen Schuss rum? Uh, es ist, es ist 8.30 Uhr morgens. Dam, dam, dam. Wollen wir mal über die Parallelen zu den drei Fragezeichen reden?
1: Ja, sehr gerne.
0: Also ich habe in der ersten Folge tritt gleich Manfred Steffen auf, der spielt da einen Fotoladenbesitzer. Ja. Fotografen ist, ich weiß nicht, ob er Fotograf ist, aber er verkauft <lacht> Fotoequipment. Und das ist Orbert Hitfield aus den drei Fragezeichen.
1: Man hört es auch direkt raus, also wirklich, die Stimme hat man sofort im Kopf.
0: Äh, ja, ab da konnte ich das auch irgendwie nicht mehr, mehr wegdenken, aber Nein. das war halt. Äh, das war jetzt halt richtig so, da manchmal, die, die Tonaufnahmen sind halt nicht so toll. es ne? Das ist zwar alles digital remastered und man kann sich das auch wirklich noch gut auf DVD angucken. Aber die Tonaufnahmen, da merkst du halt schon, da sind halt Mikros benutzt worden von vor 60 Jahren. Ja. Da, das ist schon ganz krass. Und in der zweiten und dritten Folge, jeweils in einer kleinen Nebenrolle, äh, Willem Fricke. Mhm. Und der war in zwei Folgen Inspektor Kotter, bevor Holger Mahlich die Rolle fest übernommen hat.
1: Ja, stimmt. Stimmt, ja.
0: <lacht> ne, nämlich einmal in Spuk im Hotel und, oh, das gab noch eine andere Folge, in der, äh, der, der der hat als Inspektor Kotter jeweils immer nur so einen Satz am Ende. So, gut gemacht, Justus. Wir nehmen die Leute dann mal fest.
1: Und da war äh, im Rache des Tigers war er noch.
0: Ah, das kann sein, ja. Und genau, ja, ja, genau. Und, und hier Uh, spielt er aber keine Polizisten, sondern er spielt irgendwie immer Gauner und in dem, in dem anderen Film einen Gemischwarenladenbesitzer. Also auch so eine Art Gauner. <lacht> Ein, eine Krämerseele.
1: Eine Krämerseele. Ja, und für, für mich oder beziehungsweise für uns aus dem äh, Edgar Wallace Podcast, da ist zum Beispiel jetzt in der ersten Folge ist ja auch direkt. Ähm der Helmut Lange zu sehen als ähm, Kriminalinspektor Matern. Das war mit seiner ersten Folge, also seine, seine erste schauspielische Arbeit danach, dadurch ist er berühmt geworden. Und das war ja auch so ein, so für die Leute, die damals bei stalins mitgedreht haben, das war so ein Sprungbett für den, weil die wurden dann durch das Ganze sehr berühmt. Als Fernsehschauspieler oder halt auch als Kinoschauspieler. Weil auch der Helmut Lange, sieht man auch in einem Edgar Wallace film ähm, im Fetcher von London.
0: Hatten wir das schon gesagt, dass Jürgen Roland halt viel unbekannter Schauspieler besetzen wollte, damit die Leute nicht denken, ach Mensch, das ist doch der genau. Klaus Kinski, sondern die <lacht> äh, oder Heinz Erhardt. Nee, äh, nee, sondern er hat halt Leute besetzen wollen, die, die man nicht kennt, damit der Fall authentischer wird.
1: Ja, ja die Darstellung so, so realistisch wie möglich und äh, finde ich auch sehr gut gelungen. Und äh, später, in den späteren Folgen, ist das Ganze natürlich noch ein bisschen. Ja, also da sind dann auch mehrere bekanntere äh, Schauspieler eingesetzt worden. War zum Beispiel auch in einer Folge ist auch Eddie Arend zu sehen. Als, ähm, als linke, als rechte Hand von einem Inspektor, der dann auch gespielt wurde von Karl Georg Sebisch, den man auch schon in einem Edgar Wallace gesehen hat.
0: Und Eddie Arend kennt man halt aus ganz, ganz vielen Edgar Wallace-Verfilmungen, ja,
1: ne? ja. Immer als, als, als lustiger Mensch vom Dienst. <lacht> Wobei Und er so. auch, auch mal Gangster gespielt hat. Also er kann auch den Gangster.
0: Ja, ich kenne ihn vor allem aus lustigen Rollen, weil er ja auch Komiker war.
1: Mhm.
0: Äh, und ich muss gerade echt überlegen, wie hieß das denn noch? Ähm, Harald und Eddie mit Harald Junke zusammen.
1: Ja, ja. ganz genau. Ja.
0: Ich meine nicht, dass ich das gesehen hätte, 87 <lacht> bis 89 lese ich hier gerade, aber ähm, so... Da wäre ich drei gewesen im besten Fall.
1: <lacht> ich, ich war <lacht> da noch gar nicht geplant. Also
0: also. <lacht> ja. eben, eben. Das ist so, aber das hat man dann, das wurde halt wiederholt und dann hat man das mal gesehen. Deswegen, Eddie Arendt kenne ich eigentlich nur aus Edgar Wallace und aus, aus, aus dieser Comedy-Serie. Ja. ja, und in Folge 4 am Anfang, die beginnt in einer Hamburger Hafenkneipe auf der Reperbahn.
1: Mhm.
0: Und da sieht man am Anfang einen Gitarristen, der ein spanisches Lied intoniert, und das ist Freddy Quinn.
1: Ja, der kam mal so bekannt vor. <lacht> Wer ist das?
0: Das ist natürlich dann, der war natürlich 1959 schon super bekannt.
1: Ja, dass der dann mal so eine Hafenkneipe in so eine Spelunke in Hamburg spielt. Ja, also.
0: ja ich glaube, das war, glaube ich, auch mehr so ein, so ein, heute würde man sagen, ein Cameo-Auftritt. <lacht> ja. Aber äh, das fand ich irgendwie, irgendwie schön. So, das ist so, Mensch, dass ich, dass ich Freddy Quinn da sehe.
1: Der da mal so ein Liedchen schmettert. Ja. Zu einem eigentlich Mordfall, weil das ist in der Folge geht es um einen Mord. Also.
0: Aber es, es wird auch irgendwie gar nicht mehr so richtig äh, beleuchtet. Also, na, also der, das, der der ist halt einfach nur da so als so eine Opening-Nummer. Ja. Also, der, der spielt für die Handlung keine Rolle. Der, ist, der, der spielt da sein Lied, um so die Szene zu setzen. Wir sind hier in einer Hafenkneipe, hier gibt's Live-Musik und dann schwenkt die Kamera rüber und dann, da geht es um das Verschwinden dieser jungen Frau.
1: Ja. Also,
0: Freddie Quinn ist ja aber auch ein Kriminalkommissar. Echt? Der hat ja in den Scotland Yard Hörspielen den Inspektor Mac -Macintosh gesprochen.
1: Oh, stimmt. Also schon wieder eine ja. nächste parallele Also es hört nicht auf.
0: Aber könnte meinen, dass das irgendwie alles in Hamburg produziert wurde. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> alles auf einen Eck irgendwie. Also ich, schwierig.
0: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie scheint der Hamburg der gemeinsame Dreh- und Angelpunkt zu sein. Mhm. Das ist so. Irgendwas stimmt mit dieser Stadt nicht.
1: <lacht> Ganz merkwürdig. Da sollte man mal ermitteln. <lacht> da, 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 da.
0: <lacht> ja, so, ähm, Steinitz. Haben wir irgendwas jetzt vergessen?
1: Ich glaube, wir sollten vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, wer oder was Jürgen Roland und wer Wolfgang Menge ist, weil du hattest ja. das im Vorgespräch, wir hatten ja vor ein paar Tagen geschnackt, ähm, wer die beiden sind. Und da gab es zwischen den oder bei Wolfgang Menge wirklich eine sehr dramatische Familiengeschichte. Und bei Jürgen Roland war das Ganze umgekehrt.
0: <lacht> ja, es ist halt so äh, faszinierend, wenn man in die Wikipedia-Artikel guckt. Und ehrlicherweise viel mehr habe ich zur Recherche für die beiden Personen auch nicht getan. Also die sind beide schon tot. Ja. Jürgen Roland ist 2007 gestorben und Wolfgang Menge, ich glaub, 2012. Ja, ja. Ähm der eine in Berlin, der andere in Hamburg. Jürgen Roland hat halt 1943 das Abitur gemacht, das Notabitur mhm. in Kriegstagen und ist dann direkt in den Reichsarbeitsdienst eingerückt und war später dann noch, wahrscheinlich dann nicht mehr lange, ich meine 43 Abitur, Reichsarbeitsdienst und so weiter, aber er war in einer Propagandakompanie der Waffen-SS äh, und später auch der Wehrmacht. Keine Ahnung, ideologisch hm, weiß ich nicht, nichts belegt, habe ich nichts zu gefunden. Nee, ich hatte auch nicht. Ist halt im Dritten Reich aufgewachsen. Ähm, keine Ahnung, ob er da irgendwelche Verwicklungen hatte oder so. Aber es ist halt, man muss es halt dazu sagen. Der war halt in Kriegstagen sowohl in der Wehrmacht als auch in der Waffen-SS mhm. äh, aktiv. So, ist dann Journalist geworden und, und Filmemacher, sagt es ja schon, ne, äh, genau. Kriminalreporter. Und hat dann die Regie übernommen für eben verschiedene Krimiserien. Vom Polizeiruf über Stahlnetz, ähm, Edgar Wallace, ich glaube, er hat auch Großstadtrevier äh, immer mal wieder Folgen gemacht von 86 bis 2002. Das ist halt äh, auch eine lange, lange Zeit. Hat auch ein paar Kinofilme inszeniert. Halt unter anderem die Edgar-Wallace-Filme und hat immer eng zusammengearbeitet mit Wolfgang Menge, gebürtiger Berliner, der in, ähm, in Hamburg aufgewachsen ist. Seine Mutter war Jüdin und überlebte die NS-Diktatur. Der Rest seiner Angehörigen wurde im Holocaust ermordet. Und ja. er, äh, er legte auch im Zweiten Weltkrieg, also während des Zweiten Weltkriegs sein Abitur ab und war auch Mitglied der Wehrmacht, also als Halbjude. Mhm. Ne, also da sieht man auch so ein bisschen, ich meine, wann, wann wird der Abitur gemacht haben? Auch so 42, 43, so die letzten Kriegsjahre, wo halt so gut wie alles eingezogen wurde, was noch irgendwie kämpfen konnte. Ja. Da war es dann wahrscheinlich auch mit der Ideologie nicht mehr ganz so.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: <lacht> so, und der ist dann Drehbuchautor geworden und Schriftsteller und hat eigentlich alles geschrieben, was im deutschen Fernsehen läuft. Ja. So, Filme, Krimiserien, halt fast alles, was irgendwie von Jürgen Roland inszeniert wurde, diverse Tatortfilme, ähm, dann eben sowas wie ein Herz und eine Seele was halt diese spießbürgerliche Nachkriegsgesellschaft in Deutschland sehr gut auf die Schippe nimmt. Kann man auch heute immer noch sehr gut gucken. <lacht> wenn, wenn man ungefähr weiß, was die Berliner Mauer ist und was die Zone ist und so weiter, weil Ekel Alfred, also Alfred Tetzlaff ja immer so auf den Osten draufhaut. <lacht> ähm, während Dieter Krebs, der seinen Schwiegersohn spielt, fährt eher so ein linker Student, äh, 68er und äh, ja, eher so ein Sozialdemokratisch. Ich glaube, der ist auch in der SPD, weswegen er immer als Soze beschimpft wird von, von Ekel Alfred. Also, mhm. wie gesagt, diese Nachkriegsspießbürgerliche Gesellschaft wird da sehr gut auf die Schippe genommen. Ähm, und die beiden, die müssen ja irgendwie, boah, wie lange haben die zusammengearbeitet? 40 Jahre?
1: Ja, ja, ich glaube, das waren schon so ein paar Jahrzehnte, die die damit zusammengearbeitet haben. Und äh, du selber sagtest ja auch schon, dass. Äh, Jürgen Goland seinen Erfolg oder die Erfolge, die er gefeiert hat, zusammen äh, nur verdanken konnte, weil es ja von Wolfgang Menge äh, geschrieben wurde. Du, ja. du äh, Also, Tom, du sagtest ja, du hast jetzt wie viele Folgen vom staats geguckt?
0: Ich habe die, die ersten vier, fünf geguckt. Viel mehr habe ich leider in der Vorbereitung nicht geschafft und wollte eigentlich immer noch ein paar von den späteren gucken, dass, dass ich zumindest weiß, wie sich das dann auf lange Sicht entwickelt hat, weil das lief ja nun auch fast zehn Jahre. Ja. Ähm, da wird sich ja einiges noch verändert haben so in der Erzählweise.
1: Also ich habe durchgeguckt ähm, alle 22 bzw. 24 Folgen sind das ja. War das ja, ja zwei Folgen sind doppelt mehr Teiler, also zwei Teiler. Ähm, so von der von der Machart her, bei den ersten vier fünf Folgen jetzt geguckt hast, was sagst du dazu?
0: Ich finde, man kann das immer noch erstaunlich gut gucken, auch wenn das halt mit 60 Jahren schon echt alte Filme sind. Mhm. Ich mag aber auch alte Schwarz-Weiß-Filme. Und gerade so in der, in der, in der Nachkriegszeit, ähm, da sind halt wirklich viele Leute, die man dann aus den Jugendhörspielen der 80er-Jahre kennt, noch als Schauspieler aktiv gewesen. Also ich habe auch mal durch Zufall einen Film mit Horst Frank, also äh, Kommissar Reynolds von den drei, ja. drei Fragezeichen-Folgen, ähm, gesehen und äh, war ganz erstaunlich. Die Stimme kennst du doch irgendwo ja. Man merkt halt schon an den Tonaufnahmen, dass das alte Filme sind, weil du hast doch dieses, dieses Rauschen, dieses leichte Knarzen, was alte Filme halt ja. haben, durch die alten Mikrofone. Ähm, die haben halt ein anderes Erzähltempo eine andere Bildsprache. Aber die sind spannend geschrieben. Also so spannend geschrieben, dass man denen gut folgen kann. Ähm, auch, also die sind nicht so aus der Zeit gefallen. Also du siehst halt die alten Telefone und äh, man ist es halt irgendwie lustig, dass man irgendwie hoffen muss, dass die Bilder rechtzeitig entwickelt werden, ja. damit man den Täter identifizieren kann, damit man ein Foto von ihm hat. Das ist halt, das, das ist halt heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellbar.
1: Du machst den Rechner an und dann guckst du einfach nach dem Namen oder zack, hast ein Foto.
0: Ja ja oder der, der Polizist holt eben sein Smartphone raus ja, und macht also ein Foto von dem Verdächtigen, schickt das rüber und fragt die Leute in der Zentrale, ob er das ist. so Das ist halt heutzutage, ne aber das ist bei den drei Fragezeichen, wenn du die ersten Folgen aus den 80er Jahren hörst, ja genau das gleiche mit dem. Telefonleitungen werden oberirdisch verlegt und ja. wie sollen wir denn anrufen, wir haben hier doch gar kein Telefon und hol mal schnell die Adress-CD-ROM-Bob, so ne, in den 90ern. Das ist halt alles aus der Zeit gefallen, aber ich finde, man kann Stahlnetz immer noch sehr gut gucken, und man kriegt die komplette Serie ja auch auf DVD, 22 Filme mag ich fast gar nicht sagen, weil, naja, das, die, die ersten Steinmetz-Episoden sind alle nur so eine halbe, dreiviertel ja. Stunde lang, ähm, aber man kann die Serie auf jeden Fall noch sehr gut gucken und gerade wenn man halt die alten Schauspieler aus den drei Fragezeichen Hörspielen und so mag, dann entdeckt man halt immer mal wieder was
1: wie zum Beispiel jetzt hier in der ersten Folge, dem man von Steffen als, äh, Fotobesitzer, Foto, ja, zum Beispiel, Besitzer, ne? oder eben äh,
0: auch Freddy Quinn, so, das ist halt, ne, ja. da? schon irgendwie
1: cool. Das ist, also, was man, wie du selber schon sagtest, die Qualität ist wirklich nicht so ganz Hit. man hat natürlich so gut wie möglich versucht, das Ganze digitalisieren. Wenn man jetzt die DVD jetzt ins Laufwerk schmeißt und anmacht, dann wird's auch direkt, dann gibt's auch direkt mit, ich glaube, in den ersten paar Minuten direkt einen Hinweis und wegen, man hat das Beste aus den, Tonspuren und Filmspuren von damals versucht herauszuholen und äh, dass selbst äh, ja Bildkrisel und so nicht verweinbar sind. Und ich finde, da ähm, sticht am meisten die Folge 9 heraus. Das ist, ähm, die Folge 9 ist Welker, unter anderem wegen Mordes. Ähm, da ist die Bildqualität wirklich, ist schwierig zu gucken, weil das wirklich sehr, sehr alt ist und auch die Digitalisierung hat da nichts möglich äh, mehr machen können. Ähm, aber es ist von der Tonspur wirklich noch sehr gut zu hören. Also man hört wirklich alles raus, bloß schauen ist schwierig. Ähm, aber man muss Fan sein von den alten Krimi-Filmen oder jetzt hier zum Beispiel Krimi-Doku-Serie. Ähm, ist, so ja, ist so ein Ding für sich. Muss man Liebhaber für sein, aber... Ich finde, in der Moderne, jetzt in der heutigen Zeit kann man sich das immer noch gut angucken. Für meine Verhältnisse natürlich.
0: Ich hatte auch irgendwo gelesen, aber du kannst mich da gleich korrigieren, falls es nicht stimmt, dass es auch stalinitz episoden gibt, die nicht überliefert sind. Also die, wo es in den Archiven keine Aufnahmen mehr von gab, die halt versendet worden sind und dann verloren gingen.
1: Ich meine da, ja, ich meine, wage da auch was gelesen zu haben, ähm... Es ist ja, da, damals war das so, dass wie jetzt ja heute leider ja auch äh, Ressourcenknackheit und Ressourcenknappheit und mehr, äh, gewisse Sachen wurden mehrfach wiederverwendet, dass man da halt auch Einzelfilme überspielt hat oder auch einzelne Tonaufnahmen. Ähm, ich meine, das ist gut möglich gewesen, dass es da auch Relikte gibt, die wir leider heutzutage nicht mehr sehen können, weil sind nicht mehr vorhanden.
0: Also es hat wahrscheinlich auch in den 50er Jahren niemand damit gerechnet, dass dann irgendwann. 70 Jahre später jemand die DVD-Box besitzen wollen wird, um dann alte Schwarz-Weiß-Verfilmungen <lacht> zu gucken. Also äh, das ist ja, damals hat man ja für, fürs Fernsehen produziert, hat ja. halt nicht damit gerechnet, dass es das noch 10, 20, 30 Mal wiederholt wird. Ich ja. meine, als die Dinner for One aufgenommen haben, haben die doch nicht damit gerechnet, dass es das jedes
1: Silvester laufen wird. Richtig. Und deswegen dachte man ja, gut. Vorher der Abend gedreht, zeigen wir einmal und dann kommt das in die, in die, in die Keller-Rumpelkiste, äh, ins Archiv. Und dann ist das da unter Verschluss für 50, 60, 70 Jahre. Und dann äh, ja, fällt der Praktikant in, die, in den offenen Kellerschacht rein und dann findet er das Vermächtnis und sagt, hey, das sollte man vielleicht mal digitalisieren.
0: <lacht> du kannst heute noch bei den öffentlich-rechtlichen Sendungsmitschnitte bestellen für, ich glaube, irgendwie 10 Euro und dann kriegst du einen physischen Datenträger mit dem Sendungsmitschnitt zugeschickt.
1: Super 8 oder ein, ein <lacht>
0: <lacht> Das geht, glaube ich, sogar auch bei den öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Wobei die natürlich auch eine gute Download-Mediathek haben. Ja. Aber, ähm, irgendwie cool, dass es die alten Filme noch gibt, aber irgendwie auch schade, dass eben das nicht in der Vollständigkeit vorliegt, dass es halt unwiederbringlich weg ist, weil es mm. irgendwann verloren gegangen ist. Ne?
1: Man hat das ja, wie wir schon selber gesagt hatten, ja auch zum Anfang noch mal versucht, wieder aufzuleben, von 99 bis 2003. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit von mäßig bis guten Erfolg lief, aber ich glaube, an die damaligen Erfolge konnte man nicht mehr anknüpfen. Ähm, was ich aber gelesen habe, dass in den neueren, neueren, ich meine, das ist 99, ist auch schon wieder Jahre, äh, zwei Jahrzehnte her, <lacht> Äh, dass da auch dann Jürgen Roland mit äh, als, als Berater fungiert hat. Also, dass er dann sagte, gut ja, ihr wollt das neu drehen, kein Thema. Ich stelle mich dann zur Verfügung und unterstütze euch dabei.
0: Ja, wobei man ähm, auch sagen muss, dass das nicht so erfolgreich sein würde. Das hätte man ja. ahnen können. Also, da, wenn du was nach so vielen Jahren noch wieder wiederbelebst, dann, dann hat sich die Sehgewohnheit verändert. Das ist so, als würde jetzt heute ähm, Werner Schulze-Ertel zurückkommen und wieder Familienduell moderieren. Ich glaube, das würde einfach nicht <lacht> funktionieren. Und die, die privaten Fernsehsender haben ja nun wirklich oft und, und, und re regelmäßig versucht, irgendwelche alten Fernsehkonzepte wiederzubeleben. Das kommt dann für ein Special wieder, dann freuen sich alle drüber, aber das wird nie wieder so erfolgreich, wie es war. Ja, und das Gleiche gilt jetzt meiner Meinung nach auch für Wetten, das. So, yeah. Das kommt jetzt einmal im Jahr und Thomas Gottschalk wird einmal im Jahr wieder eingeflogen, damit er das machen darf. Ähm, um, und ja.
1: Ja, also bei uns bei uns jetzt zum Beispiel im Podcast, da haben wir auch immer so einen, so einen kleinen Knackpunkt, weil man hat auch versucht, die Edgar-Wallace-Filme auch nochmal in demselben Jahr, also so 99 bis, ich glaube, 2004 versucht, neu aufzulegen, da hat das Ganze dann RTL versucht, auch noch mit einigen Originalschauspielern, aber die waren, also nein, die waren nicht gut zu sehen, auch wenn da ein älterer Eddie Arendt oder, ähm, dergleichen rumlief, waren die nicht gut zu sehen und die waren auch ähm, nicht sehr schön gedreht.
0: Ja, ich meine, die, die beste Neuinterpretation von Edgar Wallace ist doch sowieso der Wichser.
1: Ja, alle, alle Male. Also, gibt also, nichts Besseres. Auch,
0: auch wenn das natürlich eine Parodie ist, aber da merkst du noch an der ganzen Bildsprache mit Black White Castle und so weiter, ja. äh, dass die sich halt wirklich große Mühe gegeben haben an diesen alten Stil heranzukommen.
1: Ja, da, dazu fällt mir immer den, den Satz ein. Ähm, vor, vor drei Jahren gab es ja die, die Blu-Blu-Ray-Box zum 15-jährigen Jubiläum Und da hatte der Oliver Kalkofe ein Vorwort gesagt und hat gesagt, der Wichser, der ist heute noch zu schauen. Der ist heute noch ein, ein zeitloser Klassiker. Und das ist er auch. Also Ganz ehrlich, über die Wichser-Filme bin ich nur zu den Edgar-Wallace-Filmen gekommen und nicht andersherum. So war es bei mir, so war es zum Beispiel auch bei Mats, der mit mir im Podcast mitsitzt. Äh, bei Silvia ist es ein anderer Fall, aber so bin ich zu den Edgar-Wallace-Filmen gekommen.
0: Edgar-Wallace war für mich immer, ich habe das jetzt Kindheit halt geguckt in der Grundschule, so ne, da liefen die Schwarz-Weiß-Filme irgendwie auf Kabel 1 oder so und ich habe die dann immer gerne geguckt. Und ähm, Otto hatte ja. eine Fernsehsendung und Otto hatte dann so in seiner Fernsehsendung ein Segment, wo er sich selbst immer in mhm. Edgar-Wallace-Verfilmungen reingeschnitten und reinretuschiert hat.
1: Otto die und, Serie.
0: Genau, und dadurch kannte ich halt diese ganzen Schwarz-Weiß-Szenen so und habe dadurch dann, wenn ich dann diese Schwarz-Weiß-Filme gesehen habe, nicht weggeschaltet, weil das kenne ich doch aus Otto. Und also im Prinzip hat Otto mich zu... Edgar Wallace gebracht.
1: Soll ich dir mal dazu was verraten? In der Serie wurden auch die Schauspieler, dann, die in den Edgar-Wallace-Filmen waren, synchronisiert. Jetzt darfst du mal raten, wer den Klaus Kinski synchronisiert hat. In, in Otto? In Otto.
0: Wer in Otto die Serie Klaus Kinski
1: äh, Ja. Boah, das keine Ahnung. Oliver Kalkove. Nee, hey. Jens Wawritschek.
0: Nein. Doch, echt jetzt?
1: doch. Ja,
0: Das ist ja großartig. Jens Waffritschek hat Klaus Kinski synchronisiert. Ja, yep, in Otto die Serie. <lacht> also, wenn du
1: dir das heute anhörst und dir äh, dann eine Szene anguckst mit Klaus Kinski und dann hörst du dann äh, Peter sprechen, das, ah, das vergisst man nicht.
0: Ah, das ist ja großartig. Also, so, jetzt sind wir, jetzt sind wir irgendwie von, äh, von, von äh, Stahlnetz zu Otto gekommen. <lacht> Ach, wir haben wieder die Brücke zu den drei Fragezeichen geschlagen. Ja. Könnte man glatt meinen, dass das alles in Hamburg produziert wurde? Ja, worden.
1: irgendwie, also, ich weiß das nicht. Da.
0: Wobei ich gehe jetzt mal davon aus, Otto, die Serie ist ja wahrscheinlich in Köln produziert worden. Oder wo, Edg ah. oder wo ist jetzt RTL genau? Ich weiß es nicht. Nee, Pro7 ist in Köln, ne? Egal. Egal, egal, egal. Ähm, von, von daher, tja, ich finde, wir haben ganz gut Stahlnetz mal eingeordnet. Wir haben den Running Gag beim SSP erklärt und ich, ich glaube für Edgar Wallace, seine Nachbarn, war auch einiges dabei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Fabian, dass du bei diesem Adventskalendertürchen dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und, äh, ich verneige mich symbolisch. Ja,
0: das, ist, das musstest du jetzt ja sagen.
1: <lacht> <lacht> Gut. Und,
0: und Bei uns geht's morgen im Adventskalender mit der nächsten Überraschung weiter. Wie immer verraten wir nicht, mhm. was es ist. Und hört auf jeden Fall Edgar Wallace, seine Nachbarn. Äh, großartiger danke. Podcast danke, danke. über Schwarz-Weiß-Filme. Vielen Dank. Also in dem Sinne, macht's gut.
1: Großfest, Fest, tschüss.